0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts »Auf einen Spaziergang mit«. Thorsten und ich sind hier heute am Hamburger Hafen, genauer gesagt gegenüber der Landungsbrücken. Wir haben einen ganz tollen Blick auf die Landungsbrücken. Wir sind hier bei den Musicalhäusern und sehen die Elbphilharmonie in bester Lage. Und Thorsten wird euch jetzt mal vorstellen, wer heute unser Gast ist.
1: Ja, ähm, vielen Dank erstmal, Johanna. Und wenn ihr so die Hintergrundgeräusche hört, das scheint irgendwie so zu sein, dass die an der Kap San Diego gerade rumbasteln. Wir berichten euch mal weiter, wenn da irgendwie was anderes als ein Schiff draus wird. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Hauptperson. Wir wollen euch heute Dustin Fontaine vorstellen. Dustin ist 30 Jahre und geboren in Münster und ja, eigentlich Wahlhamburger. Und die besondere Geschichte, über die wir sicherlich heute auch ganz stark sprechen werden, ist, dass Dustin 2016 die Sternglas gegründet hat. Viele kennen das bestimmt. Übrigens, wer es nicht kennt, der guckt sich das bitte unbedingt heute hinterher auf der Homepage an. Sensationell schöne Uhren. Wenn ich an dich denke, Dustin, dann denke ich mindestens an drei Sachen. Einmal an Bauhaus, an Crowdfunding, an Saphirglas. Und ich habe einen Satz von dir gelesen, der mit, zu dem Wahl, mit zum Wahlspruch wird in meinem Leben. Und zwar der Satz ist von dir, Perfektionismus ist ein Prozess und keine Voraussetzung. Fand ich toll. Magst du mal so ein bisschen was erzählen zu Sternglas, wie es so losging, wie es angefangen hat ja und was Sternglas auch so ausmacht?
2: Ja, vielen Dank ihr beiden, dass ich heute hier sprechen darf. Und auch toll, also freut mich sehr, dass der Satz so hängen geblieben ist ist bei dir und dass er jetzt ins Repertoire kommt. Es wird gleich noch sehr viel, glaube ich, um, um Perfektion gehen, weil das für mich immer ein großes Thema war oder auch immer noch ist. Zum Ersten, warum habe ich überhaupt Sternlass gegründet? Also wie gesagt, ich komme ja aus, äh, aus Münster in Westfalen und da habe ich bei der Firma Meistersinger gearbeitet. Wer sich ein bisschen mit Uhren auskennt, der kennt Meistersinger auch. Die machen ganz tolle Uhren und da habe ich früher gearbeitet als Schüler. Also ich habe die Ablage gemacht und ich habe Bänder an Uhren gemacht und ich habe irgendwie immer im Keller, sage ich mal, die Akten reinschleppen müssen und die schwere Metalltür aufgehalten, die mir immer wieder zugefallen ist. Und das habe ich so mit 16, 17 gemacht und da habe ich eigentlich so richtig die Leidenschaft irgendwie für Uhren gefunden. Also es hat mich total fasziniert, dieser kleine Gegenstand, dieses technische Zahlen, kleine Zeiger und so auf dieser Mikroebene. Und dann bin ich da irgendwie total reingekommen in dieses Uhrenthema und habe da auch jedem von erzählt damals im ABI. Also all meinen mein ganzen Klassenkameraden, meinen Eltern, ich habe glaube ich allen nur von Uhren erzählt und von, von Meistersinger und da bin ich irgendwie dazu gekommen und ich habe mich dann ganz früh schon selbstständig gemacht noch während der Schule habe ich so eine Webdesign Firma gegründet und habe also nebenher Webdes Webseiten gestaltet und einen ersten großen als ersten großen Kunden konnte ich dann tatsächlich auch die Uhrenfirma gewinnen ah, ja. und konnte okay. dann also es war mit 20 habe ich dann zum ersten Mal die Website für die gestaltet und die die sogar noch heute noch also der Grundstock, sage ich mal, der existiert noch, der ist noch von mir. Mit der Arbeit mit der Uhrenfirma habe ich dann immer mehr herausgefunden, also Meister Singer ist relativ hochpreisig, mittlerweile gehen die so ab 800 oh bis ja. 1000 Euro okay. los eine Uhr und ich habe dann immer wieder gehört, ich war ja damals auch noch Student, boah tolle Uhren, ich mag dieses klassische minimalistische Design, aber viel zu äh, teuer, ja. Kann, konnte sich also niemand leisten, wollte sich auch niemand leisten. Und dann ist es mir irgendwann so wie Schuppen von den Augen gefallen, es braucht eben noch es braucht eben noch eine Uhrenmarke, die minimalistisches klassisches Uhrendesign zu bezahlbaren Preisen herausbringt. Und dann habe ich eben überlegt, ja, warum machst du das eigentlich nicht selbst? Und dann war ich Feuer und Flamme für die Idee und habe mir die ganzen Semesterferien, damals habe ich noch BWL studiert, habe ich mir dann genommen und habe mir alles selber beigebracht, Illustrator und habe die ganze Zeit wie Verrückten drei Monate lang Uhrendesign jeden Tag von 9 bis 19 Uhr oder wie auch immer. Und habe den ganzen Tag davor gesessen, habe hab mich da irgendwie rein, versucht reinzukämpfen. Und das Verrückte ist, wenn ich mir heute diese alten Designs angucke, dann fällt es mir heute irgendwie auch wieder wie Schuppen von den Augen. Warum hast du das damals dann auch nicht äh, rausgebracht? Äh. Weil ich habe es nämlich nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, das wäre noch nicht gut genug und ja, das müsste noch besser werden. Und ich wollte auch irgendwas Innovatives,
1: was Neues auch erfinden. Das war mir also ein bisschen zu wenig. Du sagtest, glaube ich, in der Vita, die ich gelesen habe, der eine oder andere ist an dir auch vorbeigezogen, so der mit den Uhren dann irgendwie schneller genau. am Markt war, mit so einer ähnlichen Idee. Ja, absolut, genau. Also das habe ich dann
2: ganz schmerzlich gemerkt, dass wenn man, sage ich mal, das, äh, diese Idee dann nicht umsetzt, dass man dann das Problem hat, dass es eben jemand anders umsetzt. Und zwar in meinem Fall, wie ich finde, heute noch viel schlechter umgesetzt als, hat als ich. Also mehrere Firmen haben dann auch gemerkt, dass es, sage ich mal, minimalistische Uhren, dass die Leute da Lust ja. drauf haben. Und haben dann halt also auch solche Uhren rausgebracht, und ich saß dann da, sage ich mal, damals und ich hatte ja allen davon erzählt, dass ich diese Uhrenfirma gründen wollte, ja. wirklich jedem. Und dann haben mich alle gefragt, ja, was ist denn jetzt? Also hier sind ja jetzt die und die Marken und warum? wo bist du denn? Wo ist denn deine Uhr? Und warum hast du das denn nicht gemacht? Hast <lacht> du auch mal allen so groß davon getönt und erzählt? Ja, und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es eben dieses Perfektionistische, dieses zu lange Warten, dass das auch insofern kontraproduktiv ist, als dass die anderen dann an einem vorbeiziehen. Und dann habe ich mir irgendwann 2015, Weihnachten, gesagt, du musst das jetzt machen. Du musst diesen einen Weg laufen und es darf dich nichts mehr ablenken. Du musst stumm und stur weiterlaufen. So habe ich das dann geschafft, indem ich einfach wirklich komplett stur und stumpf einfach gesagt habe, ich bringe jetzt die Uhr aus. Es ist nicht wichtig, ob da alles perfekt dran ist, ob schon alles passt. So habe ich mich dann darauf getrimmt, das auch wirklich zu machen.
0: Ja. Sehr schön. Also ich finde das sehr interessant, nochmal auch von dir so zu hören, wie du es denn dazu gekommen bist. Und auch gerade, ja, ein Punkt, auf den du eingegangen bist, der taucht auch in eurem Produktkatalog auf. Du hast ja auch nochmal ein bisschen was zu der Geschichte geschrieben. Und ich würde daraus gerne kurz eine Passage zitieren. Und zwar, 2016 beschloss ich es einfach zu tun, komme was wolle. Ich nahm all meine Ersparnisse, sammelte all meine Energien, Kontakte, Ressourcen und das Wichtigste, ich ließ mich nicht von meinen Zweifeln aufhalten. Und ich finde gerade dieses Thema Zweifel so interessant. Du hast es eben schon ein bisschen gesagt, dass du da immer ja, sehr perfektionistisch unterwegs warst und es noch nicht gut genug war, um rauszugehen. Oder vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, hm, ist das überhaupt das Richtige? Kann ich damit was erreichen? Und wie hast du es denn geschafft, irgendwie diese Zweifel zu überwinden? Oder was würdest du auch anderen mit auf den Weg geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die überlegen, Mensch, eigentlich möchte ich was gründen, aber ich traue mich nicht so richtig. Ich habe zwar eine Idee. Ja, ich glaube, das kennt jeder, dass da ziemlich viele Zweifel irgendwie einbegleiten. Was sind da so deine, deine Tipps und Strategien, die dir geholfen haben?
2: Also auf, auf der einen Seite habe ich halt diesen, diesen sturen Weg gewählt, mhm. dass ich einfach wirklich mir einfach dieses Ziel gesetzt habe und einfach gesagt habe, Komme, was wolle, lass dich nicht mehr ablenken. Du, du musst das erreichen. Das ist so ein bisschen, ich habe das nicht mehr zu einem es könnte oder würde, sondern einen absoluten Pflicht gemacht. Ich zieh das durch. Genau. Also du musst das machen, auch wenn es nichts wird, auch wenn es total schief geht. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mir dann auch immer mehr aufgefallen war, ist, dass Firmen, die wirklich ein perfektes Produkt hatten oder eine perfekte Marke, so wie ich zum Beispiel Meistersinger damals und heute auch sehe. Da weiß ich, habe ich dann mal zurückgeguckt und ich habe ja die ganze Firmengeschichte verfolgt. Und da war auch am Anfang noch nicht alles perfekt. Da waren mhm. ganz viele Probleme und das sah teilweise wurde, sag ich mal, irgendwie was geändert. und Das sah überhaupt nicht gut aus und, und da habe ich halt gemerkt, okay, das, diese Perfektion, die ich haben wollte, die dauert halt. Die braucht mhm. Zeit, die braucht Jahre oder Jahrzehnte, bis man alles so perfekt eingestellt hat, dass man wirklich sagt, wow, das ist perfekt. Mhm. Obwohl da auch interessant ist, das ist dann für einen selber perfekt, aber für die für viele andere war das schon lange vorher perfekt. Ja. Also, ich habe sehr hohe Ansprüche und dann einfach zu sehen, dass das zwar mir so geht, aber mhm. dass das eben nicht allen so geht und dass man trotzdem erfolgreich sein kann äh,
1: mit dem Produkt oder mit der Marke, auch wenn. Auch wenn eben für einen selber noch nicht alles perfekt ist. Ich habe mal eine Frage, nochmal so zu der Gründungsphase. Du hast ja eigentlich eher alternativ finanziert am Anfang und jetzt genau. auch. Jetzt glaube ich mehr aus, auch aus Marketinggründen. Das ist das Stichwort Crowdfunding. Was du mal so ein, zwei Gedanken dazu sagen, weil ich glaube, unsere Hörer interessiert das auch sehr. Was ist eigentlich Crowdfunding? Noch nicht jeder kennt das. Ja, genau. Also das ist eine ganz
2: geniale Sache gewesen. Das bietet einem die Möglichkeit, eine Idee an den Markt zu bringen, ohne großes Kapital oder große Ersparnisse zu haben. Ich habe natürlich auch was gespart, aber ich habe eben auch das Crowdfunding genutzt. Dabei macht man Folgendes. Man kann quasi ein Produkt vorbestellen. Es ist wie eine Plattform, auf der man vorbestellen kann. Dafür bekommen die, die mitmachen, halt auch einen vergünstigten Preis. Also da werden tatsächlich die belohnt, die von Anfang an dabei sind. Also ich finde es eine faire Sache mhm. und sind bereit, eine lange Lieferzeit in Kauf zu nehmen. Von Damals waren das zwei, drei Monate und dafür eben
1: einen bestimmten Rabatt zu bekommen. Ich bin ja auch Fan von deinen Uhren und beim letzten ja, Crowdfunding, das habe ich ja auch mitgemacht. Ja, sehr und super. ehrlich gesagt ist das nicht nur ein Warten auf die Uhr, sondern es ist irgendwie ein gespanntes sich drauf freuen auf die Uhr. Und ich glaube, es war sogar länger noch als zwei, drei Monate. Ich glaube, es waren vier, fünf. Und das war ganz toll bis zu dem Tag, wo es dann kam, wo die Uhr dann kam und ich sie dann abends ausgepackt habe bei einem Glas Sekt und es war ganz toll. Ja, das also freut
2: mich super, <lacht> sehr zu hören. Ja, genau das ist der Punkt. Also wir geben uns auch dann auch besondere Mühe bei den Leuten, die uns im Crowdfunding unterstützt haben. Zum Beispiel haben wir diesmal auch da noch eine Tasche beigelegt. Mhm. Wir haben ein extra dunkelblaues Band aufgelegt, eine Kleinserie, mhm. die nur für Leute waren, die uns, da, die uns beim Crowdfunding, also wir haben ja dieses Jahr nochmal eines gemacht. Nur für diese Mit Mitstreiter haben wir dann auch ein spezielles Band herausgebracht. Deswegen, ja, das ist, also es ist nicht nur einfach nur eine Vorbestellung, sondern es ist wirklich auch ein Dabei-Sein ja, genau. bei der Produktentwicklung. Ja. Wir fragen ja auch die Crowdfunding-Teilnehmer auch immer. Ja dürfen mal Feedback geben ja. und haben Zugang zu speziellen Umfragen. Also da geben wir uns auch sehr viel Mühe. Ja.
0: Um nochmal zum Thema Zweifel zu kommen und ja auch, auch die Gründung des Unternehmens. Du hast jetzt gesagt, okay, irgendwie für dich war es dann wichtig, das Ziel vor Augen zu haben und zu wissen, okay, irgendwie komme, was wolle, es kann, kann auch mal was schief gehen, aber ich ziehe das trotzdem durch und irgendwie kann ich hinterher zumindest sagen, ich habe es wenigstens versucht und meine Ziele verfolgt. Gab es denn auch Momente dann in deiner Gründungsphase, wo du gesagt hast, okay, hier geht jetzt gerade echt was schief und wie komme ich da wieder raus? Also gab es diese Momente, warum du vorher vielleicht auch gezweifelt hast? Ist das dann auch eingetreten?
2: Ganz im Gegenteil, es ist überhaupt nicht eingetreten. Also, denn als ich dann das erste Produkt damals, 2016, meinen ersten Prototypen in der Hand hatte, da habe ich zu dem Zeitpunkt ich gedacht, es ist mir völlig egal, was passiert. Selbst wenn keiner die Uhr kauft und nur ich sie selber habe, <lacht> war das schon das Beste, was ich machen konnte. Und ich habe natürlich... Schwierigkeiten gehabt. Ich habe auch gleich eine, eine spannende Geschichte dazu, was mir mal widerfahren ist. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich nie daran gezweifelt, weil als ich dann erstmal gemerkt habe, dass sowas auch funktioniert, dass man wirklich ein Produkt herausbringen kann, das wird wirklich gekauft, mhm. dann habe ich unglaublich viel Selbstbewusstsein auch getankt und hab dann halt gemerkt, okay, da ist einiges möglich. Also da sind dann viele Mauern bei mir, sag ich mal, im Kopf auch eingestützt, wo ich heute denke, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Das ist absolut möglich, das ist gar kein Problem.
1: Hört sich toll an, wenn du es ja, so sagst. Ja.
2: ja, absolut. Also das ist wirklich auch ein tolles Gefühl, wenn man merkt, okay, was ist alles möglich? Und vielleicht noch zu der kurzen ja, Geschichte? Ja, wollte genau. paar Fragen, ja, Das war folgendes, ich habe am Anfang Mineralglas verbaut. Heute verbauen wir Saphirglas, aber das hatte ich damals gar nicht im Kopf. Und dann haben wir also in die allererste Uhr Mineralglas eingebaut. So ein hochgewölbtes Glas. Ich fand das absolut sensationell toll. Es hatte nur einen Haken. Es sind am Reihenweise die Gläser zerbrochen. Oh, shit. Zum Beispiel den Leuten im Flugzeug oder was weiß ich, in allen möglichen Orten ist, denen einfach das Glas zerbrochen und rausgefallen. Und die haben dann hinterher auf die Uhr geguckt und gesagt, wo ist denn das Glas? Oh, shit. <lacht> und das war natürlich mies. Ich hatte gerade dieses erfolgreiche Crowdfunding hinter mir und hatte mein Ziel erreicht. Ja. Und dann geht also alles kaputt. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, egal was, also auf keinen Fall hätte ich das auch nur ansatzweise gewollt, dass das mir wieder genommen wird und habe dann also eine Lösung gesucht und dann habe ich die Lösung Saphirglas gefunden. Ich habe dann mit der Fabrik, die das für uns produziert, haben wir getestet und haben dann eben dieses Saphirglas entwickelt, was dann nicht mehr so stark gewölbt war, aber dadurch extrem robust und haltbar. Mhm. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe dann in meinem alten Büro zwei Uhren genommen und die auf den Fliesenboden fallen lassen. Das hat auch sehr weh getan. Aber da ist also gar nichts mehr passiert. Die waren absolut robust. Und auch heute haben wir fast nie einen Glasbruch, außer jemand wirklich ah, schlägt klar. die Uhr aus Versehen, mhm. stürzt oder auf dem Asphalt und die fällt vom Balkon runter oder so. Ja, weil wir eben dieses Saphirglas verbaut haben, was ja auch kratzfest ist. Und das ist das Verrückte, dass man, sage ich mal, durch so einen Rückschritt, durch ja. so einen, dass ja. man dadurch so einen großen mhm.
1: Fortschritt macht. Mhm. Also da, fällt, da fällt mir ein, was Frank das letzte Mal gesagt hat im Podcast, Frank Böttcher. Der hat gesagt, es kommt nicht darauf an, wie man hinfällt, ja. sondern es kommt darauf an, wie man aufsteht. Das passt eigentlich zu ja. der Geschichte Ja, Das, ist, Sitzung, das ne? ist ein
0: tolles Beispiel. Das ist ja das Klassische, ne? dass man eben aus, aus schwierigen Situationen irgendwie lernt und sich daraus oft was Tolles entwickeln kann auch. Um jetzt nochmal aus der Gründungsgeschichte so ein bisschen in die Gegenwart zu kommen, was sind denn so die Dinge, die dich antreiben? Also ist das das Geld? Sind das die Menschen? Ist das die Ästhetik? Was ist das so, wo du sagst, Mensch, das das ist irgendwie das, warum ich das Ganze auch mache.
2: Also ein Punkt sind auf jeden Fall die Uhren, weil ich erinnere mich noch, letzten Herbst haben wir ja nochmal neue Uhren rausgebracht und ich bin so durch die Stadt gegangen und habe auf die Uhr geguckt und da war wieder dieses Gefühl, ist egal, selbst wenn niemand das kauft, wenn sich niemand dafür interessiert, ja, cool. hat sich trotzdem gelohnt, ist ja, cool. einfach das Beste, wenn man selber so ein Produkt entwickelt hat und dann das so in den Händen halten kann. Und dann ist es natürlich der, der größte Lohn, wenn dann auch noch so viele Leute kaufen und so viele Leute Spaß dran haben und sich darüber freuen, so wie ich das tue. Das ist natürlich dann das allerbeste. Aber wie gesagt, heute ist es auch immer noch schöne Uhren zu entwickeln. Das ist einfach das Schönste für mich und da gibt es irgendwie auch nichts, was ich dann, ne? also alles andere ist dann Bonus
1: ja. sozusagen. Ne? Okay. Aber dann kann man schon sagen, dass die Ästhetik schon eine ganz große Rolle spielt. Auch ne? das in der Hand zu haben und dass das absolut. selbst entwickelte und das eigene ist, das glaube ich spielt eine große Rolle dabei. Ne? Ja, absolut. Weil also ich finde es einfach was Schönes, es ist ein schöner Gegenstand,
2: diese, die Ästhetik. Ich kann das auch gar nicht beschreiben, das wird natürlich ein bisschen. Flach an, wenn man einfach sagt, ja, es ist schön, ein schöner ja. Gegenstand. Aber für mich ist das einfach, ich gucke da drauf und, und freue mich einfach. Also kann das gut verstehen. Ja. Und ein weiterer Punkt, der mich noch antreibt, ist das Thema Grenzen überwinden. Mhm. Also diese Glaubenssätze, die ich ja im Kopf hatte und die ich, sage ich mal, gesprengt habe, das immer wieder zu tun, Sachen ja, in Frage schön. zu stellen. Ja. Also 2018 haben wir dann ja angefangen, Automatikuhren zu produzieren. Ja. Und in meinem Kopf war halt drin, wenn du Quarzuhren produzierst, da produzierst du nicht Automatikuhren, weil das verträgt ja. sich nicht. Ja. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, warum eigentlich nicht? Wer bin ich denn darüber zu richten? Und es hat äh, klasse funktioniert. Mhm. Und heute verkaufen wir fast sogar mehr Automatikuhren als Quarzuhren. <lacht>
1: Toll. Wenn wir nochmal auf das, was eben Johanna gefragt hat, gucken, so Treiber, weil jetzt ganz anders drauf geguckt. Warum bist du heute Morgen aufgestanden, mal abgesehen davon, dass wir uns ja hier verabredet hatten? Aber was hat dich heute Morgen, als du aufgestanden bist, so in den Tag getrieben? Was hat dir gesagt, so jetzt Füße aus dem Bett, jetzt geht's los? Was auf jeden Fall im Moment ganz heiß bei mir ist, wir haben ein
2: neues Produkt auch, mehrere, viele neue Produkte in der Pipeline, also erstmal Editionen und dann auch wirklich neue Produkte, die jetzt so im nächsten halben Jahr kommen und das, das macht mir total Lust darauf, das weiterzuentwickeln und da demnächst zu sehen, wenn die sozusagen aus der Konzeptionsphase wirklich real werden und dann wirklich ah, okay. und sie anfassen kann und
1: sie wirklich ja. da sind. Das ja. ist glaube ich im Moment das, was wir am meisten Spannung und Neugierde kann man sagen. Ich glaube mhm. auch,
0: also einen Energietreiber kann ich mir total vorstellen, wenn man lange dabei oder damit beschäftigt ist, so ein Produkt zu entwickeln, doch noch mal überlegen, wie genau und an Kleinigkeiten rumtüffelt und wenn man das dann in den Händen hält, das kann ich mir schon vorstellen, dass das einem ganz viel Energie gibt und irgendwie Kraft ja, gibt für die nächste ja. Zeit und so weiter. Ja. Ja.
1: Johanna und ich, wir waren ja am Freitag bei dir und durften uns mal die neuen Räume in der Schanze angucken. Und da haben wir dann deine Mitarbeiter, die wir zum Teil ja von der Homepage kannten, deine Mitarbeiter sehen. Wenn deine Mitarbeiter dich beschreiben sollten, wie würden deine Mitarbeiter dich beschreiben? Was ist so das Besondere an dir? Ich glaube, was die an mir schätzen,
2: dass ich, glaube ich, sehr offen für Feedback bin. Also, also meine Grundphilosophie ist ja, ich bin nicht allwissend und habe die Weisheit ja. ja, nicht mit Löffeln gefressen. Ja. sondern andere können genauso was dazu beitragen oder wissen die Sachen sogar noch besser als ich. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten mag. Wenn ich von unseren Kunden oder von der Community oder von meinen Mitarbeitern überrascht werde mit Sachen, an die ich selber nie gedacht hätte, die ja, noch wohl. viel besser sind ja. als die Ideen, die ich habe. Das ist eigentlich so das, was ich am allermeisten mag. Und deswegen, glaube ich, schätzen die sehr, dass sag ich mal, wir viele Ideen gemeinsam entwickeln ja. und auch wirklich diskutieren, sodass man auch wirklich einen Warum dahinter hat. Also warum machen wir bestimmte Sachen? Das ist halt bei uns, glaube ich, in der Firma sehr, sehr klar, warum man irgendwas macht. Und man macht nicht einfach irgendwie was einfach so, weil es halt irgendwie so gesagt ja. wurde, sondern ja. jeder weiß, warum wir was machen. Ja. Und so jeder das auch,
1: wenn man bei euch ist. Mhm. Cool.
2: Und jeder kann auch daran teilhaben und auch Ideen einbringen und irgendwie mitgestalten, diese Firma. Also das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist. Und dann meine Mutter ist Psychologin. Mhm. Ich bin ganz früh darauf erzogen worden, anderen zuzuhören und herauszufinden, wie ich mit denen die perfekte ja. Synergie irgendwie bilden kann ja. und äh, das ist glaube ich auch was, was mein Team an mir schätzt, dass ich auf deren Bedürfnisse eingehe und die auch auf meine und dass ja. wir damit so optimale Lösungen schaffen und einfach ein gutes, gutes Arbeitsverhältnis haben.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf dich persönlich kommen, wie schaffst du denn deinen Ausgleich zur täglichen Arbeit? Also ich glaube, du hast ja schon als ja, Chef der ganzen Truppe einen gewissen Druck, eine gewisse Verantwortung. Wie schaffst du da für dich den, den Ausgleich in deiner Freizeit?
2: Ja genau, also die tägliche Arbeit, die Führungsarbeit ist natürlich hochintensiv. Man muss viele Gespräche führen. Man hat immer, wenn man eine Entscheidung trifft, das beeinflusst immer ganz viele mhm. Leute oder Partner, Geschäftspartner, aber auch Mitarbeiter und so weiter. Und deswegen ist diese Führungsarbeit auf jeden Fall sehr anspruchsvoll und zieht sehr viel Energie und die hole ich mir am besten zurück, indem ich absolut nichts tue und keinen Einflüssen ausgesetzt bin, zum Beispiel in, in Ruhe im Fitnessstudio Sport mache oder ohne, ohne irg mit irgendjemandem zu reden. Ich brauche ganz viel Zeit, wo ich ganz für mich allein bin und mir meine Energie wieder, meine Energieakkus wieder auftanken kann. Das ist auch hoch wichtig, glaube ich, mhm. auch, sage ich mal, genügend Schlaf zu bekommen, abends nicht mehr so viele Termine zu haben und seine Freiräume zu schaffen, sonst man das glaube ich nicht durch. Gibt es da irgendwie ein geiles Hobby, was du hast, abgesehen jetzt von Fitnessstudio? Ja, also als, als Münsteraner bin ich natürlich immer viel Fahrrad gefahren. Ja, okay, das ist klar. Ich war also hier auch, ich bin auch gerade hier mit dem Fahrrad hergefahren und ich gehe sehr gern irgendwie im Harz mal am Wochenende wandern.
0: Ah, okay. äh,
2: einfach nur irgendwie nichts tun und einfach nur laufen. Das ist so eigentlich das Beste. Und
0: dann auch alleine oder dann mit deiner Freundin oder anderen Menschen zusammen?
2: Mit meiner Freundin, aber auch mit Freunden. Okay. Also ich.
0: Äh... Aber jetzt nicht so, dass du sagst, boah, ich jetzt mal zwei Tage irgendwie komplett nur ganz alleine weg und ohne, dass ich jemanden sehe und höre?
2: Ja, nee, das ich ist das auch nicht. nicht, das ist okay. dann auch nicht meins. <lacht>
0: okay. Ja, wir haben jetzt auch schon viel über das Thema Ziele gesprochen und das ist ja irgendwie sowas, wo ja, sich jeder Gedanken drum macht, seine Ziele feststeckt, wo will ich irgendwann mal sein? Welches Thema dabei aber auch oft außen vor gelassen wird, ist das Thema Werte. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht oder richtest du deine Ziele irgendwie nach deinen Werten bewusst aus?
2: Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe natürlich auch Werte für mich definiert, aber ich richte da jetzt nicht wirklich meine Ziele nach aus, muss ich sagen. Ich weiß, dass sich da auch immer mal Leute darüber gewundert haben, dass es bei mir gar nicht so tief ausgeprägt ist, diese Ziele. Ich glaube, die sind vielleicht eher intuitiv verankert. Ich versuche die dann auch manchmal in Worte zu fassen kann die dann aber auch gar nicht so richtig definieren. Also was mich halt antreibt, ist ja das, was ich schon geschildert habe, dass ja. mich diese Uhren so faszinieren, ja. dass mir das so Spaß macht. Aber ich kann das jetzt nicht in einen Wert definieren. Ich könnte natürlich sagen, irgendwie Ästhetik ist ein Wert für mich, das könnte ich vielleicht sagen. Aber ich habe das da gar nicht so tief drin verankert. Was für mich auf jeden Fall ein Wert ist, ist dieses Perfektionismus besiegen. Mhm. Das ist für mich irgendwie ein wichtiges Das hat auch ein Thema. bisschen mit dir eher zu tun. Ne? Ja, genau. Gelernt auch. Ja. Und ich weiß auch, dass das ganz viele andere Leute betrifft. Mhm. Ich weiß auch, dass sicherlich Leute, die zuhören, sagen, wenn ja. Damit habe ich auch schon mal gekämpft. Also, es ist unglaublich, wie viele Leute eigentlich sag ich mal, vor diesen Mauern stehen und dann nicht ja. rüberkommen, weil sie ja. halt mit irgendwelchen Dingen belastet sind, auch der Sache nicht die Chance geben, sich selber zu entwickeln. Ja. Weil man kann nicht alles steuern, sondern man muss auch Dinge sich selbst entwickeln lassen. Also man kann eine Apfelplantage pflanzen, aber man kann vielleicht nicht pflanzen, wie jeder Ast von dem Baum ja. aussieht, sondern ja. muss man halt einfach sagen, okay, das, der wächst jetzt halt so, wie er jetzt wächst. auch
1: entwickeln ja. lassen. Ja.
0: ja, sehr schön. Dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die Einblicke. Und ja, wie immer hoffen wir auch, dass es euch, lieben Hörern, auch gefallen hat und dass euch die Hintergrundgeräusche des Hafens vielleicht ein bisschen gefallen. Wir sind hier heute auch nicht spazieren gegangen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sondern wir haben uns hier heute mal auf eine Bank gesetzt, weil es dann doch ein bisschen windig war. Und ja, schaut euch auf jeden Fall nochmal die Homepage von Sternglas an, wie ihr finden. Das, ist, das sind ganz tolle Uhren, die ihr da herstellt und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Danke, dafür. Ciao.